0: Heute zu Gast Zahnärztin Dr. Kerstin Finger. Dr. Finger ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen, hat da sehr früh schon festgestellt, und zwar mit acht Jahren nach der Überwindung einer intensiveren Krankheit, dass sie Medizin studieren wollte. Sie hat da sehr viel Erfahrung gemacht, die sie anders in ihrem Leben ja, bearbeitet haben wollte. Das heißt, sehr früh stand fest, sie will Medizinerin werden, machte ein Top-Abitur mit 1.0, hat dann nach einem kleinen... Ausflug Zahnmedizin studiert, hat sich dann auch mit Beendigung des Studiums und nach der drei Jahre Pflichtzeit, auch ganz interessanter Punkt, der mir noch gar nicht klar war. Und zwar, wenn man in der ehemaligen DDR Zahnmedizin studiert hat, hat man sich automatisch damit verpflichtet, denn das Studium wurde ja vom Staat bezahlt, dass waren drei Jahre nach dem Studium dort, wo Bedarf ist, eingesetzt wird. Wir sprechen weiterhin über ihre Stasi-Akte, die sie angefordert hat. Wir sprechen über ihr Engagement in der Verbandsarbeit, die sie macht und gehen dann final auf das sehr, sehr wichtige Thema der Alterszahnheilkunde ein. Sie ist ja Pionierin der Alterszahnheilkunde und sie erzählt, wie sie angefangen hat. Auch da gab es wieder dieser eine kleine Klick. Bei ihr ist es ein kleiner Bericht in der ZM gewesen über einen Zahnarzt, der für seine Auslandseinsätze eine mobile Zahneinheit sich hat bauen lassen. Das hat sich auch bauen lassen und ist da erst in Privathaushälte, später in Altersheime gefahren und hat dort versucht, eine Versorgung sicherzustellen. Für diese Dinge wurde sie schlussendlich im Jahr 2022 auch vom Bundespräsident Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Also Dr. Kerstin Finger ist eine beeindruckende Persönlichkeit mit sehr viel Herz und sehr viel Gefühl und einer besonderen Gabe für Gerechtigkeit. Zum Abschluss dieses Podcasts tritt für die Dentiste Dr. Rebecca Otto auf und stellt wie immer ihre ja, hochkompetenten Fragen. Und ich finde das eigentlich super gut, denn wenn ich mir das so anhöre, sage ich, ah okay, eigentlich diese Frage müsstest du auch stellen, denn eigentlich ist das ja super interessant. Mein Name ist Christian Rizzi, ich bin Geschäftsführer der OptiHerz Consulting GmbH und bin ihr Co-Host. Auf ins Interview, viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir ins Interview reinstarten, hier noch ein kleiner o ton zum Warmwerden. Ich bin Christoph Benz, Präsident der Bundeszahnärztekammer. Kerstin Finger kenne ich jetzt schon viele Jahre und sie hat mich die ganze Zeit beeindruckt mit ihrem ganz besonderen Engagement, das sie in ihrer Praxis ausübt, insbesondere eben dadurch, dass sie herumfährt und mobil Zahnmedizin anbietet. Das ist am Anfang noch wirklich extrem ungewöhnlich gewesen, aber immer mehr begreifen wir, dass darin die Zukunft liegt und Kerstin Finger kann sich zugute schreiben, dass sie hier wirklich Pionierarbeit geleistet hat, ganz viele Auszeichnungen auch verdientestermaßen erhalten hat zu diesem Thema und wir sind sehr froh, dass sie unsere Arbeit auch in der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin bereichert. Sie ist wirklich eine beeindruckende Frau. Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer Podcast Staffel 10 Powerfrauen in der Dentalbranche in Zusammenarbeit mit Dentista. Wir interviewen herausragende Zahnärztinnen, die Außergewöhnliches leisten. Wir beleuchten zahnmedizinische und gesellschaftlich relevante Themen, verknüpfen Wissenschaft und Praxis und betrachten die Medizin im Alltag. Erfahren Sie alles über die vielfältigen Leistungen und Biografien dieser Macherin und lassen sich von Ihnen inspirieren. Partner dieser Staffel ist wie immer die BFS. Ja, heute zu Gast Dr. Kerstin Finger. Liebe Frau Dr. Finger, erzählen Sie doch mal, wer sind Sie und wo kommen Sie her?
1: Ja, ich bin Jahrgang 1960, ich bin in der DR aufgewachsen, dort zur Schule gegangen, 1978, mein Abitur gemacht und bevor ich dann 1979 mit meinem Zahnmedizinstudium in Rostock begonnen habe, habe ich noch ein Jahr auf einer internistischen Abteilung eines Krankenhauses als Krankenschwester gearbeitet. Ich habe dann von 1979 bis 1984 studiert, bin als Diplomstomatologe, dann nach Templin in die Uckermark geschickt worden und bin seit 1984 immer an derselben Stelle tätig. Das heißt, ich habe im nächsten Jahr mein 40-jähriges Dienstjubiläum hier. Von damals bis heute gab es noch ein paar weitere Stationen. Also verpflichtend war ja eine Facharztausbildung. Die habe ich hier absolviert zur Fachzahnärztin für Allgemeinstomatologie. Das habe ich 1989 abgeschlossen, zuvor 1988 beim, meine Promotion verteidigt auf dem Gebiet der Kieferchirurgie. Ja, und kurz, eigentlich zehn Tage, nachdem ich meinen Fahrrad in der Tasche hatte, ging die Mauer auf. Und das war für mich persönlich die Chance des Jahrhunderts. Ich habe bereits 1990 mich niedergelassen, also als eigentlich noch gar nicht klar war, nach welchen Abrechnungsgebühren das geht. Und bin gestartet mit meinen damaligen Kollegen in den Räumen der ehemaligen Poliklinik, in der ich ja, ja da fünf Jahre schon gearbeitet hatte. Ja, nach zwei Jahren bin ich dann in meine eigene Praxis umgezogen. Ab diesem Zeitpunkt war ich dann allein und dort bin ich immer noch. Also an diesem Standort, wo ich jetzt immer noch meine Praxis habe, bin ich seit 1992. Und mit all dem, was so eine allgemein zahnärztliche Praxis in einer ländlichen Gegend bietet. Also ich bin der klassische Familienzahnarzt. Habe mich über die Jahre so entwickelt, dass ich eigentlich ich sage immer, ich bin mit meinen Patienten alt geworden. Das heißt aber nicht, dass ich nur ältere Patienten in meinem Patientenstamm habe, aber doch mittlerweile überwiegend. In der Zwischenzeit habe ich dann noch, weil ich ein bisschen weiter gucken wollte, als die Zahnmedizin, die Zulassung zum Heilpraktiker erworben. Also ich habe da eine Vollprüfung absolviert. Und ich habe mir zu meinem 50. Geburtstag nochmal ein kulturwissenschaftliches Masterstudium gegönnt, das ich 2011 abgeschlossen habe. Also ich bin also noch Master of Arts, weil mich die Einbindung einfach von Gesundheitssystemen in eine Gesamtgesellschaft interessiert hat. Und das vor allen Dingen natürlich auch vor dem Hintergrund, dass ich ja beide Systeme erlebt habe. Einmal sozusagen das sozialistische polyklinik und dann später die Niederlassungen. Ganz am Anfang der Niederlassung habe ich sofort auch begonnen, mich standespolitisch zu engagieren und das zieht sich eigentlich ebenso durch mein komplettes Berufsleben. Bis ich zum Schluss im vergangenen Jahr, also bei Nentista die Position der stellvertretenden Vorsitzenden aufgegeben habe und jetzt eigentlich standespolitisch mehr nur noch der interessierte Begleiter bin.
0: Mensch, Frau Dr. Finger, es ist so viel, da komme ich gar nicht hinterher mit meinen Nachfragen. Aber dann fangen wir doch mal klein an. Aufgewachsen in der ehemaligen DDR, was hat Sie dazu gebracht, dass Sie Zahnmedizin studieren wollten? Warum nicht Radiologie, wenn es das damals gab? Warum nicht Allgemeinmedizin? Warum nicht Internist? Haben Sie gesagt, haben Sie ja mal was gemacht, aber warum haben Sie das nicht weitergemacht? Gehen Sie doch mal in diese Zeit rein und erzählen Sie doch mal, was Sie da so getriggert und bewegt hat.
1: Seit ich als Kind mal sehr schwer krank war und lange im Krankenhaus verbracht habe, bestand der Wunsch, Medizin zu studieren. Also seit meinem achten Lebensjahr. Weil ich habe dort etwas erfahren, was ich dachte, so darf man mit Menschen nicht umgehen. Das habe ich gefühlt als Kind. Also ich fand nicht die Medizin toll, sondern ich habe gedacht, hier muss was anders werden. Und Dann habe ich alle Voraussetzungen erbracht, die man in der DDR eigentlich hat erbringen müssen, um zu einem Medizinstudium zugelassen zu werden. Ich bin es aber nicht. Ich habe mit Not also die Zulassung zum Zahnmedizinstudium bekommen mit der Auflage vorher, wie gesagt, noch zu arbeiten. Ich hatte gehofft, dass ich während meines Studiums dann noch mal wechseln kann. Zu meiner Zeit im Studium war das Physikum, also die ersten beiden Jahre war identisch mit dem Mediziner so dass ich mir eigentlich vorgenommen hatte, okay, du fängst an mit dem Zahnmedizinstudium. Ich wollte Anästhesistin werden, nebenbei gesagt. Und wenn du gut da durchkommst, dann versuchst du in die Medizin zu gehen. Und jetzt sage ich etwas, was ich immer so ein bisschen locker sage. Also ich war schneller schwanger, als dass ich mir diese anderen Überlegungen habe noch weiter angedeihen lassen und habe dann einfach am Ende von meinem zweiten Studienjahr mit der Prüfung zusammenfasst mein erstes Kind bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay. Jetzt hast du noch eine Aufgabe und jetzt bleib mal bei dem, was du angefangen hast. Zumal es mich nicht unglücklich gemacht hat. Und es kommt noch was anderes dazu. Es war mir auch nicht fremd, weil mein Großvater war Zahnarzt. Und deshalb bin ich bei der Zahnmedizin geblieben. Und ich bin heute total glücklich damit. Weil wenn ich Anästhesistin geworden wäre, sage ich rückwirkend, würde ich heute ein, ein ganz anderes Arbeitsfeld haben und womöglich nicht so selbstbestimmt arbeiten können, was mir immer wichtig war.
0: Das heißt, die Selbstbestimmtheit, wenn man jetzt mal reflektiert, ist Ihnen rückblickend sehr wichtig gewesen. Wenn man jetzt mal summiert, womit Sie sich in Ihrem Leben beschäftigt haben, wo wir später noch mal darauf eingehen. Die Zahnmedizin, würden Sie sagen, hat sie erfüllt?
1: Sie hatten mich erfüllt, im Studium und auch in den ersten Jahren meiner Tätigkeit. Weil ich habe ja immer so ein ganz klein bisschen den Schleichweg hin zur Medizin gesucht. Schon meine Promotionsarbeit ging ja in Richtung Kieferchirurgie. Irgendwo, merken Sie, hatte ich ja den Traum, auch zu DDR-Zeiten noch nicht ganz aufgegeben, vielleicht doch noch mal näher an die Medizin zurück. Also ich hätte mir durchaus auch vorstellen können, an diesem Punkte weiterzumachen und praktisch nach Absolvierung der ersten Stufen, die ja ohnehin nötig waren, dann doch nochmal in die Kieferchirurgie zu gehen. Also ich habe meine ganzen Praktika da absolviert. Ich bin länger also auch im Kieferchirurgischen Praktikum geblieben an der Klinik in Rostock, als es eigentlich vorgeschrieben war. Also dass ich immer den Kontakt auch gehalten habe. Und mein Promotionsthema war eindeutig auch ein Kieferchirurgisches die Tendenz hin zur Medizin eigentlich immer geblieben ist. Und dann, wie gesagt, dann kam der andere Punkt 1989 mit diesem anderen Wunsch. Und dann habe ich gedacht, jawohl, jetzt besteht die Chance, dich selbstständig zu machen. Und das war so der andere Zug in mir. Und diese Tendenz, zur Medizin, zur Gesamtschau auf den Menschen. Wenn Sie ganz genau das mal mit meiner Entwicklung sehen, dann sehen Sie das auch, dass ich einfach immer auch ein bisschen mehr geguckt habe. Deswegen auch den Heilpraktiker und deswegen auch dieses Kulturwissenschaftliche und deswegen auch eben dieser Zugang zu den älteren Menschen, wo sie ja eindeutig viel, viel mehr können und wissen müssen, als nur in der Zahnmedizin. Da ist Erfahrung, ja, aber Sie müssen natürlich auch wissen, welche Grunderkrankungen haben die älteren Herrschaften. Damit muss ich mich jedes Mal neu beschäftigen. Wenn ich das von hinten summiere, ich bin super glücklich mit der Zahnmedizin, weil ich all meine anderen Interessen habe im Laufe meines Arbeitslebens einfach da einfließen lassen.
0: Das kommt auch irgendwie so raus, wenn man Sie mal so ein bisschen aus der Ferne verfolgt. Was mich aber wahnsinnig interessiert ist, Sie haben gerade eben ja auch gesagt, dass sie nächstes Jahr seit 40 Jahren fertig sind mit dem Studium, seit 40 Jahren behandeln. Und wenn man sich mal so, 40 Jahre, das klingt irgendwie, das gab das Jahr 11, das gab das Jahr 17, das Jahr 25 nach Ende des Studiums, auch vielleicht das Jahr 3 nach dem Studium, irgendwann das Jahr 34, 35 und jetzt im Jahr 39 nach Ende des Studiums kommen Patienten in die Praxis und haben eine Karies, sie bohren wird sie versorgen die Sachen. Ist Ihnen da irgendwann mal in dieser Grundtätigkeit sozusagen die Langeweile gekommen? und um das jetzt mal ganz profan auszudrücken, oder ist da irgendwann mal was bei Ihnen so angestoßen, dass Sie sagen, okay, also das, das möchte ich eigentlich gar nicht mehr machen. Das habe ich jetzt 37, 38, 25 Jahre lang gemacht. Kein Tag länger.
1: Nein, nie. Es ist im Gegenteil so, dass ich jetzt, wo ich natürlich merke, dass die Kraft nachlässt, ich viele Ideen, die ich sonst noch hätte, weiß, dass ich sie nicht mehr angehen werde und nicht mehr sie verwirklichen kann. Ich brauche nur das Thema Digitalisierung anzusprechen, dann leuchten eigentlich bei mir die Augen und wenn ich es noch fassen könnte und wenn ich wüsste, ich hätte noch ein paar mehr Arbeitsjahre vor mir, dann würde ich mich da voll reinstürzen. Also diese Zahnmedizin ist nie langweilig geworden für mich persönlich. Und hinzu kommt ja noch dieser Kontakt mit diesen überaus liebenswerten Menschen hier im ländlichen Bereich. Also es ist auch eine Besonderheit, wenn sie in der Kleinstadt so wie ich oder sagen wir mal ruhig im ländlichen Bereich der Uckermark tätig sind, dann entwickeln sie wirklich eine langjährige feste Beziehung, die auch in Krisenzeiten trägt. Auch wenn sie selbst mal persönlich in der Krise sind, das ist hinreißend, wie dann ein Feld entsteht um sie herum. Sie sind also nicht die Frau Doktor, die irgendwo auf dem Sockel steht, sondern sie sind, der Mitmensch dann. Und ich habe das ein, zwei Mal in meinem langen Dienstleben erfahren und es war, war überaus hilfreich für mich und es war auch eine, eine ganz besondere
0: Erfahrung.
1: Das können Sie mit nichts aufwiegen, das lernt man nicht im Studium, das kann man nicht machen, das entsteht einfach.
0: Also ich bin hier auf dem Land in Schleswig-Holstein, ich weiß genau, wovon Sie reden. Ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich weiß, wie es ist, wenn jeder jeden kennt, wenn man durchs Dorf geht und die Leute nehmen am Leben teil und man nimmt irgendwie an deren Leben teil. Das ist immer ganz, ganz schwer zu erklären, was das für ein Gefühl ist und wie kraftschöpfend das ist, wie kraftspendend das ist. Versus zu, man schreibt zwar große Rechnungen und hat hat eine gute Bilanz, aber dafür kennt man wahrscheinlich dann immer nur sehr viel weniger Leute, wie man vielleicht möglicherweise in der Anonymität der Großstadt viel mehr erlebt. Lassen Sie mich dazu nochmal eine letzte Frage stellen zu, ich meine, so eine Frage stellt man eigentlich nicht, aber wenn Sie sagen, Sie arbeiten seit 40 Jahren, haben Sie sich irgendwie mal so ein Ziel gesetzt, wie viele Jahre Sie noch behandeln wollen oder sagen Sie solange ich möchte oder solange es mir Spaß macht. Und ich möchte vorausschicken, ich habe meinen Zahnarzt kennengelernt, der hat noch mit 96 behandelt. Der musste zehn Jahre raufholen, weil er dann nicht mehr durfte. Und dann hat er wieder angefangen weiterzumachen, als das Gesetz gefallen ist.
1: Ja, also jetzt kommt was ganz Privates. Ich erzähle es aber trotzdem. Als ich beim letzten Mal das gefragt worden bin von einem Journalisten, habe ich verkündet, ich möchte noch fünf Jahre machen. Und am nächsten Tag bin ich krank geworden und umgefallen und ziemlich lange krank geworden. Insofern erwischen Sie mich jetzt ein bisschen abergläubisch. Jetzt machen wir es aber noch mal. Ich möchte, so gut es geht, noch wenigstens bis zum Erreichen der normalen Altersgrenze arbeiten. Ich werde ein bisschen reduzieren, reduzieren müssen, mich ein bisschen auch mehr den schönen Seiten des Lebens zu wenden. Aber ich kann es mir einfach noch nicht vorstellen, ohne die Begegnung zu sein mit den Patienten. Und von daher ist es für mich jetzt im Moment noch nicht so, dass ich einen konkreten Abgabetermin oder Schlusstermin ins Auge gefasst habe. Gleichwohl muss ich mich natürlich mit diesem Gedanken beschäftigen. Das ist richtig.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen. Eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets dienstagfrüh in eurem Podcast Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Müssen tun sie es ja eigentlich nicht, ne? Man kann es ja auch alles auf sich zukommen lassen. Ne? Ich möchte direkt wieder zurück in ihre Jugend springen. Und zwar. Möchte ich mit der Frage weitermachen, Sie sind jetzt acht, neun, zehn Jahre alt, haben sich irgendwann festgelegt, gedanklich, dass Sie Medizin studieren wollen, in der DDR aufwachsend. Wie würden Sie Ihre Situation erklären als Frau in der DDR, die Medizin studieren will? Ist das vergleichbar gewesen, dass Sie dann irgendwie in der Minderheit damals gewesen sind, dass es dann schwierig war, so etwas zu machen, war so etwas systemseitig leicht anzunehmen oder war es sogar vorgesehen oder war es womöglich auch schon dieser kleine Durchsetzungskampf, den sie da zu fighten hatten. Ich hatte mal den Professor Hinz hier, der ebenfalls in der DDR seine Zahnmedizin gemacht hat. Er sprach auch von den Begegnungen der DDR, ihm fiel es aber als Mann sehr leicht. Ich würde von Ihnen ganz gerne die Perspektive mal einnehmen lassen, wie Sie es empfunden haben, als Sie Ihren Wunsch geäußert haben, als Sie zu den Universitäten gestrebt sind, was Sie da so wahrgenommen haben?
1: Voraussetzung war ja immer, dass Sie das Abitur machen. Die erste Hürde war schon immer damit genommen, dass Sie überhaupt an die erweiterte Oberschule aufgenommen wurden und dort die Gelegenheit bekamen, das Abitur abzulegen. Ich habe damals schon meinen Aufnahmeantrag auf die erweiterte Oberschule damit verbunden, dass ich offen gesagt habe, dass ich Medizin studieren will. Es war oft taktisch so, dass manche einer das nicht gemacht haben. Insofern war es immer klar. Und ich bin nicht behindert worden bis zum Schluss. Ich sage einfach mal so, ich war im System drin. Mein Vater war Parteimitglied. Ich war eine hervorragende Schülerin. Ich habe also alle Voraussetzungen mitgebracht. In der Regel war das nicht so, dass es, die als Frau schwer gemacht wurde, sondern es ging im Grunde genommen erstmal natürlich immer nach Leistung, dann nach einer nach einer Einschätzung oder Empfehlung von der jeweiligen Schule und dann hat natürlich die Universität respektive eine bestimmte Administration, Partei, Stadtsicherheit, alles was dann noch dahinter stand, zentrale Lenkung, die haben dann ausgewählt und dann gab es nur die Nachricht top oder top. So, und als die Nachricht dann für mich kam, ich nehme das auch an, das Zahnmedizinstudium anzutreten, dann war das 50-50, im Gegenteil. Also eigentlich waren wir ein paar, wenn wir überwiegend Frauen in der Zahnmedizin. Denke mal so 60, 40 in meinem Studiengang, dann war es überhaupt kein Thema als Frau zu studieren und was vor allen Dingen kein Thema war, was wirklich eine Besonderheit war. Ich war ja wie gesagt im zweiten Studienjahr dann schwanger und ich habe ohne einen Tag dran zu hängen mit meinem Kind das Studium absolvieren können. Das heißt, ich habe sie am Studienort mitgehabt, meine Tochter drei Jahre lang und ich konnte dort studieren. Es gab einen zusätzlichen finanziellen Beitrag. Es gab eine Hochschullehrerin, die sich also auch für Mütter mit Kindern wirklich interessiert hat, gefragt hat, wo Unterstützungsbedarf ist. Gut, wir haben genauso wie alle anderen Werktätigen Schwierigkeiten gehabt, eine Kinderunterbringung zu bekommen. Also ich hatte dann erst eine Pflegekraft und später auch einen Kinderkrippenplatz. Das lief für eine Studentin genauso wie für eine ganz normale Werktätige, für eine Arbeiterin, für eine Bäuerin. Egal, Angestellte, wir liefen im gleichen System und das Studium war verschuldet. Das heißt, es war völlig klar, sie fangen morgens um 7.15 Uhr an und sie sind um 16.30 Uhr raus. Es war wie ein normaler Arbeitstag. Alles, was praktikal betraf, das war alles dort eingegliedert. Also es war, das ganze Studium war berechenbar und von daher auch zeitlich, natürlich mit dem entsprechenden Fleiß und dem Einsatz, aber es war prinzipiell, Machbar. Und finanziell war es auch kein Problem, weil es gab Stipendien und es gab dafür, dass sie das Kind mit hatten, eine gewisse Unterstützung. Ich muss sagen, das Studium in der DDR, wenn ich es vergleiche mit dem, was mir jetzt erzählt wird von jungen Frauen, wie das Studium läuft, wie sie zum Teil kämpfen müssen, um bestimmte Abschlüsse zu erlangen, würde ich persönlich einschätzen, dass mein Studium eigentlich so geradewegs durchging. Also das war nicht übermäßig schwer. Und im Vergleich zu den Männern im Studienjahr auch nicht anders. Also wir sind zu gleichen Bedingungen durchgelaufen. Ganz selbstverständlich.
0: Das ist ja dann schon, auch von der Frauenquote, die Sie gerade schildern, ist es ja schon ein deutlicher Unterschied zu den, ja, wie gesagt, den alten Bundesländern, in Anführungszeichen. Denn da haben wir bis zuletzt, also bis, sagen wir, bis vor zehn Jahren noch eine stark männlich dominierende Geschlechtskohorte gehabt. Und erst jetzt haben wir den Umschwung, dass einige Universitäten 100% Frauen als Studentinnen haben. War es denn auch so seinerzeit, dass Sie haben das Stipendium bekommen, dass da besondere Wünsche an Sie herangetragen wurden, im Sinne von, die Gesellschaft bezahlt dir ja dann alles, du musst der Gesellschaft dann irgendwann alles wieder zurückgeben. Ist so etwas unausgesprochen? Oder ausgesprochen im Raume. Heutzutage ist es bei den Stipendien ja, die werden ja gewährt. Und ob derjenige danach dann nach Indonesien geht oder wo auch immer verbleibt, das ist ja dann gar nicht mehr so, so entscheidend. Das wird mitgenommen. War das damals auch so, ein? man konnte es mitnehmen? Oder war da gleich die, die Erwartungshaltung mitformuliert?
1: Wir müssen es, glaube ich, trennen. Mit Aufnahme des Studiums hat jeder unterschrieben, jeder wirklich, dass er nach Beendigung des Studiums drei Jahre dorthin geht, wo die Gesellschaft ihn braucht. Das war in gewissem Maße gestaltbar, aber im Endeffekt, und mir ist es letztendlich auch so gegangen, also ich bin hierher, wie es immer so hübscher, gelenkt worden. Dass ich hier geblieben bin, das hat was damit zu tun, dass die Umstände so waren und dass mir mittlerweile auch gefällt. Das Stipendium hat prinzipiell jeder bekommen, wenn die Eltern unter einem gewissen Betrag das Einkommen hatten. Und das war bei mir so. Und deswegen habe ich diese Summe X bekommen. Und dann kam zusätzlich bei mir noch ein Leistungsstipendium drauf. Also wenn sie nach Abschluss eines Jahres eine bestimmte Zensurenquote oder Benotung erreicht hatten, dann war es so, dass sie zusätzlich ein Leistungsstipendium bekommen haben. Zusätzlich habe ich dann noch die Kinderunterstützung gehabt, sodass ich also relativ gut finanziell ausgestattet war. Also Stipendium war nicht gebunden an, die, an den Arbeitsort später, sondern das war schon mit Aufnahme des Studiums eigentlich klar.
0: Sie nähern sich jetzt mal gedanklich dem Ende Ihres Studiums. Ist es dann so, dass dann schon so Vorschläge an Sie herangetragen werden oder werden da Bestimmungen an Sie herangetragen wo sie denn sozusagen zu arbeiten haben oder arbeiten könnten oder hat man da eine gewisse Mitsprache, Fähigkeit. Gäbe es da überhaupt die Möglichkeit, dass sie schon in der DDR-Zeit sich mit einer Praxis hätten selbstständig machen können, auch nach Beendigung der drei Jahre, die sie ja gesagt haben, die ja immer Pflicht wären?
1: Zur Aufnahme der Praxistätigkeit war es so, dass wir im letzten Studienjahr, so ist es mir gegangen, konnten wir Wünsche äußern. Also das ging nach den entsprechenden Bezirken der DDR. Es war üblich, dass die, die im Norden studiert haben, auch irgendwie im Norden eigentlich bleiben. Mein großer Wunsch wäre gewesen, natürlich an der Universität zu bleiben oder beziehungsweise in Rostock zu bleiben. Das war hier aussichtslos. Und ich hatte mich dann auch für den Bezirk Neubrandenburg, in dem ich dann ja auch meine Tätigkeit aufgenommen habe, für den Bezirk Neubrandenburg gemeldet. Das hat was mit meiner Herkunft zu tun und mit dem Wohnort meiner, meiner Mutter und meiner Großeltern. Deshalb wollte ich eigentlich in dem Bezirk Neubrandenburg arbeiten. Und die Erststelle war damals Neubrandenburg. Das war eine etwas größere Poliklinik. Das sollte auch erst klappen, aber dann kamen bevorzugt kam, manchmal Auslandskader oder Leute, die bei der Armee studiert hatten. Und dann wurde mir sozusagen der Platz wieder weggenommen und dann wurden mir drei Angebote gemacht hinsichtlich Fachrichtung und Ort. Und da passte in der Kombination aus Fachrichtung und Ort eigentlich nur Templin und das habe ich dann angenommen. Also das war eine Mischung aus aus Wunschäußern und Möglichkeiten. Aber im Zweifelsfalle war es dann auch manchmal hart, dass man an einer Stelle musste, wo man eigentlich nicht wollte. Was relativ gut ging, war die Fachrichtung. Also es gab ja die allgemeine Stomatologie, die Kinderzahnheilkunde und die Kieferorthopädie. Kieferchirurgie hätte nochmal geheißen, richtig nochmal drei Jahre Medizinstudium. Also das waren, was heute die Oralchirurgie. sowas gab es nicht zu unserer Zeit. Das wäre natürlich für mich damals eine Alternative gewesen, aber das gab es nicht. Insofern habe ich Allgemeine gewählt.
0: Würden Sie sagen, dass als Akademikerin in der ehemaligen DDR, Sie gehören sozusagen dann zu der Elite der DDR, ist man da automatisch unter Beobachtung?
1: Die Frage ist unter Beobachtung von wem, nein.
0: Beispielsweise die Stasi oder so?
1: Ja, Stasi, die haben sich immer die Leute rausgesucht, die sie haben wollten, oder aber das war völlig unabhängig, ob sie nur in der Elite waren oder nicht. Ich meine, ich habe meine Stasi-Akte gerade bekommen vor kurzem. Ich war unter Beobachtung und ich sollte angesprochen werden und da könnte ich jetzt sehr viel zu erzählen. Aber das war nicht automatisch so. Die haben sich dann bestimmte Leute rausgesucht. Und in der Medizin war es, das geht zum Beispiel aus meiner Akte hervor, wohl ziemlich schwierig, Leute zu rekrutieren. Und da haben sie also massiv gesucht, dass es war. Aber im Alltag haben sie das nicht gemerkt. Aber das ist für mich ein sehr heikles Thema und das bräuchte eine längere Erörterung. Also ich sage immer, ich habe es schriftlich jetzt, dass die Akte geschlossen wurde und dass Kerstin da nichts gemacht hat.
0: Zu irgendeinem Zeitpunkt will man sich doch auch damit beschäftigen. Man will das ja auch wissen, wurde man beobachtet, hatte man was vor, hat irgendjemand einen irgendwo mal irgendetwas gemacht. Also ich glaube, das war das kompliziert, die Akteeinsicht zu bekommen oder die überhaupt zu beantragen?
1: Also es hat sehr lange gedauert. Ich wollte eigentlich nicht Akteneinsicht anfordern, aber dann gab es eine Situation, wo ich dachte so, ich will jetzt mal wissen, ob ich meine, meiner Wahrnehmung trauen kann. Und dann habe ich vor ungefähr drei Jahren Akteneinsicht beantragt. Und dann bekam ich nach einem mir die Nachricht, ja da ist was und auch nicht wenig und ich möge bitte nicht nachfragen, weil man würde mir das dann zu gegebener Zeit zuschicken und jetzt habe ich so ungefähr vor drei Monaten oder so habe ich den ersten Teil bekommen. Es gibt also zwei Akten und es gibt also eine aus der Rostocker Zeit und die habe ich jetzt und es gibt eine aus meiner Templinerzeit und die habe ich noch nicht.
0: Und hat sich Ihr Verdacht, Ihr Bauchgefühl bewahrheitet?
1: Ja, ich könnte die Situation eins zu eins nachzeichnen. Insofern sage ich, ich brauche die zweite nicht mehr zu lesen.
0: Ja, okay. Aber darüber reden wollen Sie nicht?
1: Nicht wirklich, nein. Das ist zu tief und das ist mir nicht angenehm.
0: Ja, das kann ich gut verstehen.
1: Aber es, es war so. Und es hat mich natürlich in einer Zeit getroffen, hochschwanger und mit sehr viel Angst, also die Prüfung nicht zu bestehen. Denn ich habe einfach auch die Vermutung, dass ich nicht zum Studium zugelassen wurde, weil ich schon mit 17 einmal Nein gesagt hatte. Denn ich hatte ein 1.0-Abitur. Also ich hatte alles, was man an Voraussetzungen hätte in der DDR bringen können, theoretisch und auch praktisch.
0: Was sind die abschließende Frage zu der, der DDR-Zeit? Was sind so die zwei, drei Überraschung, wenn sie da mit, mit Kolleginnen sprechen, die sie aus ihrer DDR-Zeit, aus dem Studium mitnehmen, die man so nicht erwarten würde. Also eine haben sie ja schon gesagt, das ist eine unglaublich hohe Frauenquote, hätte ich so nicht erwartet. Gibt es da noch andere Sachen, die, wo die Leute die Augenbrauen hochziehen und sagen, okay, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet?
1: Also zunächst mal, ich denke immer, das ist das Einstiegsgehalt und dass wir auch alle, egal ob wir Ärzte, Lehrer oder Ingenieure waren, eigentlich mit den gleichen Gehältern ausgestattet waren in der DDR. Die andere Seite war die, dass sie, also wenn sie gar kein oder ein Kind hatten, dass wir 43 Dreiviertelstunden am Stuhl gestanden haben. Also Vollzeit war für uns etwas anderes, also am Stuhl stehen. Gut, wir hatten nicht die organisatorische Verantwortung, aber es hieß, um 7 Uhr Dienstantritt und um 16.30 Uhr die Praxis verlassen. Und ich sage jetzt bewusst noch dazu, um 18 Uhr macht die Läden zu. Und wenn Sie ein Kind hatten, mussten Sie in diesen anderthalb Stunden also das Kind abholen und auch noch einkaufen gehen. Ich glaube, das sind die Herausforderungen gewesen, die wir alle hatten. Also in jedem Beruf eigentlich. Aber wenn ich heute die jungen Frauen manchmal so dann über Work-Life-Balance klagen, höre. ich frage mich im Nachhinein manchmal wirklich, wie hast du es eigentlich gemacht? Weil ich kann es zum Teil nicht nachvollziehen. Sie quälen sich manchmal durch ein Studium, sind dann endlich fertig, haben auch viel Geld sehr selbst investiert, im Gegensatz zu mir. Und dann gehen sie oft nicht oder nur halbherzig in den Beruf Jemand wie mir, die a ganz anders das Arbeitspensum hatte und b auch bis heute diesen Beruf liebt, der ist es nicht verständlich, dass man hier über 20 Stunden diskutiert.
0: Das verstehe ich. Aus der Perspektive insbesondere kann ich mir bildlich vorstellen, wo man anfangen soll, irgendetwas zu machen. Ne? Man hat ja auch selber vielleicht mal einen Arzttermin. Ne? Auch als Arzt muss man mal zum Arzt. Oder?
1: Ja. Aber dafür gab es übrigens, übrigens, das ist vielleicht was, das habe ich vergessen. Ja? Es gab einen Haushaltstag für Frauen okay. pro Monat ein. Das war unser Arzttermin. Was ist das? Also einen freien Tag von der Gesellschaft bezahlt, sozusagen wie ein zusätzlicher Urlaubstag, den sie aber monatlich nehmen mussten. Den konnten sie nicht sammeln und nicht verschieben.
0: Ja. Okay. Der hieß
1: aber Haushaltstag.
0: Ne? Ja, das ist,
1: ist irgendwie witzig, oder?
0: Ja, eigentlich <lacht>
1: Im Zeitalter des Feminismus, glaube ich. Ja.
0: ja, aber ich meine, wie man ihn auch immer bezeichnet, der war ja dann wahrscheinlich wahnsinnig hilfreich. Sonst hätte man das ja alles gar nicht hingekriegt. Ich meine, 43,x Stunden, Wahnsinn. Aber sie haben einen Nebensatz gesagt, den finde ich total spannend. Sie mussten ja nichts organisieren. Wie ist denn das damals vonstattengegangen?
1: Also, die Patienten wurden ganz normal einbestellt, so wie ihre Mitarbeiterin das gemacht hat, wenn sie eine eigene zugeteilt bekommen haben. Das war bei mir zu Anfang nicht unbedingt so, aber das war der Normalfall. Und dann sind sie gekommen und haben einfach angefangen. Sie mussten sich weder um Material kümmern noch um Technik. Es gab kein sogenanntes QM, sie mussten nicht sterilisieren. Also das, war, das Material war entweder da oder nicht da, aber sie haben einfach durchweg gearbeitet und 50 Patienten pro Tag waren auch keine Seltenheit. Ja? Und da war alles dabei.
0: Also es wurde alles sozusagen, es gab einen Organisationsstab, der hat dann alles von A bis Z organisiert. Sie mussten nicht die Schulassistenz organisieren oder deren Krankheits- und Urlaubstage für sich selber machen. Sie mussten nicht irgendwie Material beschaffen, sie mussten nicht das, das jenes ist, hat. wurde alles. Sie haben sozusagen gebohrt, um es jetzt mal zu reduzieren.
1: Ich habe gebohrt und ich durfte meine Facharztprüfung vorbereiten, also sprich lernen und mich auch weiterbilden, so gut es auch ging ne, in der DDR mit Fachliteratur und dergleichen. Also sie waren 100 pro in der Zahnmedizin. Das ist wirklich der große Unterschied. Allerdings natürlich auch mit all den, wie soll ich sagen, man nachteilen, dass sie nicht immer die Therapie durchführen konnten, die sie hundertprozentig richtig fanden. Bis hin dazu, dass sie nicht bei jeder Füllung hätten eine Anästhesie legen können, weil das Material gar nicht da war. Und das ist eine Katastrophe, ne? aber naja. Ah
0: Oh Mann, spannend. Super, super spannend. Ich habe sehr, sehr viel gelernt aus diesem Bereich Ihres Lebens. Und jetzt möchte ich mal schwenken auf einen weiteren Bereich. Und zwar haben sie ja sehr, sehr viel in der Alterszahnheilkunde gemacht. Und über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, kann man sagen, dass Sie eine der Pionierinnen, der Pioniere der Alterszahnheilkunde sind. Und da würde ich ganz gerne einfach mal das so ein bisschen als Trigger lassen und Sie mal erzählen lassen. Erstmal, warum Alterszahnheilkunde? warum nicht Kinderzahnheilkunde? Also einfach mal differenzieren, warum war das so ein Lebensthema, so ein Herzensthema für Sie? Und warum sind Sie da so tief eingetaucht?
1: Der erste Punkt ist, dass ich glaube, jeder von uns sagen kann, er hat entweder mehr den Zug zu den Kindern in der Allgemeinarztpraxis, wenn sie eine Familienpraxis haben, oder zu den Erwachsenen und den Älteren. Da ist schon mal die Voraussetzung, dass ich den Zug zu den älteren Herrschaften, also Typ Großmutter, immer gehabt habe. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Mein Großvater war Zahnarzt. Also da ist von jeher eine enge Verbindung, die ich eigentlich nicht erklären kann. Aber die Schlüsselmomente waren andere. Ich habe die richtig die Anforderung aus der Praxis gespürt. Also bis dahin, dass mal ein älterer Herr zu mir kam, seine Ehefrau lag mit MS zu Hause und sagte, können Sie nicht mehr kommen, Sie hat Zahnschmerzen. Und da bin ich das erste Mal zu ihm nach Hause, habe erstmal meinen Hut gezogen, wie, und da konnte ich mir ein Urteil erlauben, weil ich ja im Krankenhaus gearbeitet habe, in Intern, wie gut dieser Ehemann diese Frau gepflegt hat. Und dann habe ich festgestellt, sie hat eine verlorene Füllung und eine Karies und mir blieb nichts weiter übrig, als diese ansonsten vollbezahnten älteren Dame diesen Zahn zu ziehen, weil ich hatte keine Turbine, ich hatte keine Möglichkeit, ja, das ist mir sehr hängen geblieben. Und Damals habe ich schon gedacht, hier muss es eine Lösung geben. Wir brauchen etwas. Das ist ungefähr ach, über 20 Jahre her. Und dann später, als ich sozusagen die klassische Landzahnärztin mit den ganzen Familienzügen habe, dann unterhalten sie sich einfach. Und dann frage ich immer, wie geht es ihrer Mutter, wie geht es den Kindern, bis hin, wie geht es dem Hund? Und dann habe ich Immer häufiger den Satz gehört, immer in Variation, ja Mutter und Vater, oh die sind schlecht auf den Beinen und können nicht mehr kommen, aber da wäre was zu tun und sie wissen ja, sie haben da mal die Prothese gemacht und jetzt müssten sie eigentlich, aber es geht nicht. Und so schrauben sich diese Gedanken in ihr Gehirn und sie fangen an, nach Lösungen zu suchen. Jedenfalls ich habe angefangen, nach Lösungen zu suchen, weil ich mich dem verpflichtet gefühlt habe. Und dann habe ich festgestellt, naja, die Bundeswehr hat Geräte und dann gab es von Satellit mal ein Gerät, aber alles sehr anfällig und teuer und auch nicht wirklich gut. Und dann gab es in der ZM mal einen Artikel. Ein ganz, ganz kleiner, berichtete ein Kollege über einen Einsatz in der dritten Welt in Nicaragua und da stand ein einziger Satz und der hieß, gute Dienste leistet unsere mobile Einheit, die wir auch verschiffen können und auch mit dem Flugzeug mitnehmen können. So, dann habe ich gedacht, dritte Welt, das ist auch bei dir. Und den habe ich sofort angerufen, habe ihn gefragt. Der hat mir gesagt, wo er die Einheit hatte, das war damals Marke Eigenbau, jemand, der bei Fürstenfeldbruck arbeitet, heute noch. Und nächsten Tag habe ich die angerufen. Die haben gesagt, ja, haben Sie mal im Internet geguckt? Nee, nee, sage ich, nicht Internet. Ich möchte mir das vor Ort angucken. Dann bin ich nächsten Tag runtergefahren. Und seitdem besteht diese Freundschaft und dort habe ich diese Einheit gekauft und die habe ich heute noch. Und die leistet mir seit ja fast 14 Jahren gute Dienste.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Bebildern Sie das mal? Sie haben jetzt eine mobile Einheit. Ich weiß, Sie haben mobil, aber erzählen Sie mal, was jetzt noch gemacht wurde. <lacht>
1: Wenn Leute aufsuchende eine Betreuung und eine mobile Einheit hören, die meisten Laien, sage ich mal, die denken, oh, jetzt kommt da so ein Wagen vorgefahren und die Leute kommen in diesen Wagen, also alle, aller Wohnmobil. Das ist nicht so. Wir müssen uns einfach mal vorstellen, wenn Sie in der Zahnarztpraxis sitzen, da sitzen Sie auf einem Riesenstuhl, den denken Sie sich mal weg. Wo sind die Instrumente und wo ist der sogenannte Bohrer? Also wo ist mein Handstück, wo ist meine drei und das ist eigentlich alles relativ klein. Und dieser Tüftler hat das kompakt in eine kleine Einheit gebaut. Die wiegt so 12 Kilo mit Koffer so ungefähr 20. Das ist in einem Rollkoffer. Das bauen wir innerhalb von 10 Minuten auf. Wir können dort sogar einen Schnellläufer betreiben und haben ganz normale CTG-Absaugung und auch eben die 3-Wegespritze dran. Und dann sage ich immer so, und den Stuhl worauf sie normalerweise sitzen in der Zahnarztpraxis, den bauen wir uns dann. Wenn wir Glück haben, haben wir einen Rollstuhl mit Kopfstütze. Es geht aber auch ein Fernsehsessel oder ein Pflegebett. Und ganz schwierig wird es eigentlich, wenn die Herrschaften dement sind und mit dem Rollator noch durch die Gegend laufen, dann haben sie nämlich keine Kopfstütze. Und dann müssen sie anfangen, in der Wohnung erfinderisch zu sein und sich sozusagen eine stabile Situation zu bauen. Und wenn sie mal keine geeignete Kopfstütze haben, dann müssen sie theoretisch ihre Mitarbeiterin dahinter stellen. Also sprich, dass derjenige sich da mal ankuscheln darf. Also das ist der Punkt, wo sie dann improvisieren müssen. Aber das, was technisch geht, das haben wir in diesem mobilen Teil, was wir also innerhalb von zehn Minuten aufbauen können.
0: Ja, spannend. Man erwartet ja immer, man fährt da mit so einem Kastenwagen vor und baut da eine Rampe vor und bittet die Patienten, da reinzukommen oder schiebt sie hoch. 14 Jahre, wenn ich mich jetzt richtig erinnere oder es richtig zeitlich einsortieren kann, wenn Sie da die Altersheime besucht haben oder auch Altersheime, ne? oder haben Sie nur Privathaushalte besucht?
1: Ja, die Altersheime sind später dazu gekommen. Ich hatte mein Projekt, wie ich es dann komplett gemacht habe, ist eigentlich damit gestartet, dass ich gesagt habe, ich fahre über Land in die Dörfer zu den Leuten, die nicht mehr kommen können. Nachdem dann natürlich die gesetzlichen Möglichkeiten kamen, Kooperationsverträge und so weiter und so fort, haben wir uns auch den Pflegeheimen natürlich nicht verwehrt und dem auch gewidmet. Aber mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf diesen 80 Prozent der Menschen, die zu Hause pflegen. Also nicht nur zu diesen Leuten zu fahren, sondern auch die Angehörigen zu unterstützen. Denn wir vergessen die immer, die hängen nämlich auch mit hinten dran. Die Pflegedienste und die Angehörigen, für die das, die haben so viel um die Ohren. Also Zahnarzt ist leider dann das Letzte, worum sie sich oft kümmern können.
0: Und wie organisieren Sie das? An wie vielen Tagen machen Sie das? Und wie planen Sie Ihre Routen? Haben Sie eine Software oder schreiben Sie sich das auf einen Zettel? Ich habe tausend Fragen. Also ich lasse das es erstmal bei den drei und dann mache ich weiter.
1: Also ich habe einen, ich sage mal, humanen Routenplaner. Ne? Also meine Mitarbeiterin ist der Dispatcher. Wir haben natürlich mittlerweile Systeme, wo wir sagen, es kommt ein Anruf. Und wir merken schon, da wird ein Hausbesuch gewünscht. Und dann sitzt sie schon und zieht sozusagen den grünen Zettel und arbeitet am Telefon schon ein Raster ab zu dem eine ganze Menge gehört, natürlich die Logistik und das Medizinische und wer ist der Betreuer und wie finden wir den Patienten vor und was für Medikamente nimmt er, das ist alles vorgeplant. Und dann setzen wir uns hin und schauen, die Uckermark ist groß, also ich fahre im Umkreis von 30 Kilometer, dass wir möglichst immer die Dinge zusammenpacken, also auf einer Route möglichst viel mitkriegen. Ich fahre immer Dienstag vormittag. Und wenn es nötig ist, auch noch nach Ende der Sprechstunde und auch mal in der Mittagspause, dann Sie können sich vorstellen, wenn wir dann mal einen Abdruck für eine Erweiterung nehmen, dann können wir nicht bis zum nächsten Dienstag warten, bis wir das eingliedern. Machen wir nicht. Könnten wir vielleicht, aber machen wir nicht. Und das sind aber dann die Zeiten sozusagen nach Rücksprache. Aber der offizielle Fahrtermin ist der Dienstagvormittag. Und viel mehr geht für mich persönlich auch nicht, weil ich habe ja die Residenzpflicht in meiner Praxis. Also ich bin immer noch Alleinunterhalter. Und das heißt, in der Zeit ist ja niemand in der Praxis. Deswegen haben wir uns auf den Dienstagvormittag beschränkt. Es würde theoretisch noch mehr gehen, aber man muss natürlich auch sehen, körperlich ist das wahnsinnig anstrengend. Das hält man also nicht die ganze Woche durch, selbst wenn ich es würde wollen.
0: Würden Sie die Lage als vernünftig versorgt, unterversorgt oder überversorgt ansehen? Das heißt, melden Sie Altersheime bei Ihnen und sagen, Dr. Finger, fahren Sie bitte auch uns an, wir finden keinen, der vorbeikommt. Oder ist es eher so, ja, macht schon die Kollegin oder der Kollege von dort oder hier? Oder wie ist die Situation?
1: Es ist definitiv eine Unterversorgung. Ich verrate Ihnen was, ich fahre sogar nach Berlin rein. Also, weil sich in dieser Millionenstadt keiner gefunden hat, der eine junge Frau Anfang 40 versorgt, die also schon seit sieben Jahren ans Bett gefesselt ist und zu Hause versorgt wird.
0: Oh Mann, das
1: schrecklich! Das kann nicht sein. Ich mache das nicht so publik, weil ich einfach sage, es ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Wir müssen in der Zahnarzteschaft die Lösung dafür finden. Wir finden sie auch. Es, es hat sich sehr, sehr viel verbessert. Leider geht Bedarf und Möglichkeiten. Die Schere geht immer weiter auseinander, weil wir haben eine rasant steigende Anzahl von Pflegebedürftigen, also viel mehr, als wir es erwartet haben. Ich war gerade auf der Tagung der Fachgesellschaft. Wir haben mit wesentlich weniger Pflegebedürftigen in den nächsten Jahren gerechnet. Das heißt also, es müssten sich viel mehr Kollegen dafür interessieren. Wir müssten viel mehr Möglichkeiten haben, auch mobil rauszufahren. Also mein Traum war zum Beispiel immer noch das fahrende Sprechzimmer. Das ist so die Überschrift, wo ich sozusagen das, was ich jetzt mache, integrieren kann. Also ich fahre zum Beispiel in ein Dorf oder vor ein Pflegeheim und für die Leute im Ort, die dann gar nicht mehr auch kommen können in dieses fahrende Sprechzimmer, dann packe ich meine mobile Einheit aus. Es gibt immer diese Zwischenstufen auch aber das werde ich sicher nicht mehr hinkriegen persönlich, aber das ist aus meiner Sicht die Zukunft.
0: Ich glaube, dann können wir ja auch schon mal die jungen Zahnärztinnen Zahnärztin, und die ja zuhören, da mal vielleicht motivieren, dass sie sich mit diesen Dingen beschäftigen, denn A, ich glaube, sie sind ja nicht nur erfüllend, äh, sondern ich glaube, und da würde ich gerne mit Ihnen auch zwei, drei Sätze drüber, drüber sprechen, die sind ja auch wirtschaftlich wahrscheinlich nicht uninteressant, wenn man so etwas macht. Man macht das ja sicherlich nicht nur pro bono, Deswegen würde ich Sie da auch noch mal gerne bitten, da einen kleinen Einblick in diese Situation zu geben. Ob das überhaupt, werden die Fahrzeiten bezahlt von der Kasse? Trägt man die selber? Ist es dann ein großer Punkt, gut will, neben der Routenplanung ist sehr anstrengend. Man muss ja, wie gesagt, alles miteinander kombinieren. Das ist ja nicht so, weil eben so hingeschnipst. Können Sie da zwei, drei Worte zu sagen?
1: Ja, gern. Also die... Die eigentliche Tätigkeit am Patienten, wenn sie erstmal da sind, die wird mittlerweile in ihrem Aufwand vergütet und auch mit einem Zuschlag, sprich Rüstzeit, versehen. Was überhaupt nicht vergütet wird, ist die Fahrzeit. Das heißt, ich pflastere sozusagen die Uckermerker Straßen mit meinem privaten Geld. Und das mache ich, weil ich mich dem verpflichtet fühle. Das ist mein Beitrag an die Gesellschaft. Mein lockerer Spruch dazu war immer andere Spenden für Brot für die Welt und ich spende an der Stelle, weil da denke ich, kann ich am meisten tun. Es macht mir am meisten Freunde und ich möchte einfach auch etwas erreichen an dem Punkt. Es hat natürlich am Anfang dazu geführt, dass viele Kollegen ein bisschen böse auf mich geguckt haben und gesagt haben, um Gottes Willen, du versaust hier die Preise. Weil das ist einfach so. Es wird nicht so honoriert, wie es angemessen wäre. Weil vor Ort brauchen sie einfach auch längere Zeit, als wenn sie einen durchschnittlichen Erwachsenen in der Praxis behandeln. Das ist, ist definitiv so. Und die Zuschläge, die wiegen das auf keinen Fall auf. Das ist so. Nichtsdestotrotz, wir müssen dranbleiben und wir haben halt einen Versorgungsauftrag. In dem Moment, wo sie eine Kassenzulassung haben, und das nehme ich persönlich auch sehr ernst, haben sie einen Versorgungsauftrag. Und damit negiere ich überhaupt nicht, dass wir ein angemessenes Honorar brauchen. Im Gegenteil. Also wir müssen auch in der das ist ein absolut standespolitisches Thema, auch seit ich, seit ich arbeite und dass wir auch über Honorierung reden und dass wir das auch in der Öffentlichkeit vor allen Dingen auch klar machen. Das ist eine Frage des Images, aber ich denke, wir schaffen uns viel mehr Gehör in der Öffentlichkeit, wenn wir an solchen Punkten der Versorgungsstabilität der Öffentlichkeit auch klar machen, dass wir etwas tun wollen und mit der Öffentlichkeit zusammenarbeiten, als dass wir weiter an diesem Image schüren, dass wir alle nur die Porsche-Fahrer sind. Ja, es ist leider so und dass wir dieses Image immer noch nicht ganz losgeworden sind und wenn wir in die Zukunft die Politik gucken, müssen wir auch konstatieren, dass es schon wieder losgeht mit Budgetierung und das nicht angemessen honoriert wird. Wir befinden uns da in einer Zwickmühle definitiv zwischen dem, was der ethische Anspruch ist, was der Versorgungsauftrag ist und was die Gesellschaft finanziell bzw. Unser, unser Krankenkassensystem leistet. Nur ich persönlich bin nicht der Meinung, dass wir das an den Schwächsten auslassen dürfen. Die Schwächsten sind die, die sich nicht selbst versorgen können und das darf aus meiner Sicht nicht passieren. Und das habe ich mir all meinen ganzen Dienstjahre auf die Fahnen geschrieben und das werde ich auch bis zum Schluss so von der Haltung her also auch leben. Deswegen dieser Appell an die jungen Leute, da möchte ich eigentlich gern, dass sie dass sie sich fortbilden, dass sie dass sie verstehen, dass ein alter Mensch oder das Alterszahnheilkunde ist eben nicht eine Zahnheilkunde für Menschen, die zufällig ein bisschen alt sind, sondern es ist schon ein eigenes Fachgebiet, wo wir auch mit eigenen Leitlinien arbeiten müssen, mit eigener Improvisation, die aber trotzdem in die richtige Richtung geht. Und das ist eine Riesenherausforderung. Ich glaube auch, dass ganz junge Leute, die noch nicht lange im Beruf sind, durchaus Schwierigkeiten haben, sich sofort diesem Feld zu widmen. Denn es ist schon ein besonderes Klientel, wenn Sie einen Pflegebedürftigen haben. Der ist vulnerabel, der hat besondere zusätzliche Erkrankungen. Wie kommunizieren Sie mit einem Dementen Menschen zum Beispiel? Also da gibt es so Sonderaufgaben. Aber ich finde es ein Skandal, dass es immer noch keinen Lehrstuhl gibt in Deutschland für Alterszahnmedizin. Damit geht es ja eigentlich mal los. Die ein, zwei Praktika, die ein Student machen kann in Deutschland während seiner Ausbildung, die sind einfach zu wenig. Und wir haben, soweit ich weiß, noch keine Lehrpraxen. Also das ist etwas, was wir wirklich innerzahnärztlich auch mit den Hochschulen zusammen entwickeln müssen. Also es ist aus meiner Sicht eine Riesenaufgabe, die da bevorsteht. Ich kann nur einen ganz kleinen Teil anfangen und den wollte ich anfangen, weil es mir auch entspricht.
0: Ja, ich hatte mal die Frau Dr. Greta Barbe aus Köln zur Alterszahnheilkunde hier zu Gast. Die hat da auch sehr viel drüber gesprochen, was da noch passieren muss. Und auch der Professor Frankenberger hat einen Lehrstuhl mindestens ausgeschrieben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er den mittlerweile besetzt hat. Aber ich glaube, dass da sehr kluge Leute drüber nachdenken. Und ich glaube, das ist absolut wichtig, dass wir sehr viel schneller darüber nachdenken, denn man braucht ja nur ein, zwei Statistiken auf den Tisch legen. Zum Beispiel die Demografie, der sogenannte umgekehrte Tannenbaum. Das heißt, wir haben immer mehr vulnerable Gruppen, produzieren wir in Zukunft. Wir haben immer mehr Leute über 100, über 90, über 80, über 70. Allein wenn wir auf die Kollegenschaft der Zahnärztinnen schauen, über 50 Prozent der Zahnärztinnen sind über 50. Das heißt, da werden wir in den nächsten zehn Jahren nicht nur sehr, sehr viele aus dem Beruf entlassen, aber die werden ja auch dann irgendwann da reinkommen und brauchen da einen Support und eine Unterstützung. Und ich glaube, das sieht mir auch insgesamt, da bin ich voll bei Ihnen auch noch nicht konzertiert genug aus, dass da genug gemacht wird, dass man das rechtzeitig aufnimmt. Wenn ich mir überlege, was Sie schildern, eine kleine Firma bastelt da einen Koffer und fummelt sich da was zurecht aus Fürstenfelde. Sie müssen mir unbedingt mal den Link der Firma schicken, dann Machen wir da mal kostenlos Werbung für die. Dann muss man ja Routenplanung, da gibt es ja eigentlich auch Software, dass man sagt, okay, ich will diese 30 Patienten besuchen, sag mir, wie es am klügsten ist, das wie zu machen. Dann muss das irgendwie bezahlt werden. Dann müssen die Leute ausgebildet werden, wie sie es machen, wie sie jetzt sagen. Improvisieren, improvisieren, improvisieren. Um das jetzt mal zusammenzufassen. Dann habe ich, ich glaube, das hat der Professor Frankenberger erwähnt im Podcast, dass es irgendwie eine Pflegestudie gibt, die besagt, dass im Altersheim der durchschnittliche Altersheimbewohner einmal die Woche die Zähne geputzt bekommt. Ich meine, das war Professor Frankenberger, ansonsten suche ich das nochmal raus. Aber wenn ich mir diese Zahlen anschaue und schaue, wir werden eigentlich immer alle älter und dann auf einmal droppt die Zahnpflege im Alter wie ein Stein runter, das wird ja dann nicht dazu führen, dass wir weniger Arbeit mit den immer mehr werdenden Leuten haben. Das heißt, es werden immer mehr Leute und in dieser Kohorte der immer mehr Leute wird es immer mehr Behandlung geben, wenn man an der Stelle nicht irgendwie ein, zwei andere Maßnahmen mal beschließen sollte. Oder wie ist Ihr Blick auf die Situation?
1: Wenn man es mal ganz sarkastisch sagen würde, wir sind ein bisschen Opfer unseres eigenen Erfolgs. Wenn man immer mehr Zähne im Alter hat, dann gibt es auch immer mehr zu tun. Dann haben wir natürlich auch eine Approbationsordnung oder besser gesagt ein Zahnheilrundegesetz, die diesen Spagat nicht schafft, was darf oder muss der Zahnarzt, was darf, ein geschultes Pflegepersonal. Gibt es womöglich ein neues Berufsbild, was wir entwickeln müssen, nämlich so etwas wie eine speziell ausgebildete DH, sage ich jetzt mal. Dieses haben wir alles nicht. Ich meine, dass wenn zum Beispiel zu Hause ein Angehöriger der Mutti oder dem Vater die Zähne putzt, wieso kann das nicht eine speziell ausgebildete DH im Pflegeheim tun? Also wir haben einfach da nicht intensiv drüber nachgedacht. Wir sind immer nur mit dem Uli Steinschild dagegen, weil es war schon immer so, Zahnheilkunde Gesetz. Aber wenn wir es ganz realistisch sehen, dann wissen wir, Zahnärzteschaft wird es nicht schaffen. Das heißt also, wir brauchen Schulung auf allen Seiten und auch den Mut, ein neues Berufsbild zu entwickeln. Bis zu einem gewissen Grad, also wo Zahnpflege, Körperpflege ist, brauchen wir die Unterstützung und die, ich sag mal, die normal ausgebildeten Pflegekräfte, die brauchen das Wissen. Aber wir sehen immer wieder, nicht nur die Fluktuation ist da ein Thema, sondern es ist einfach eine, eine Sperre bei diesem Personenkreis. Sie machen alles an Körperpflege und das macht ihnen auch gar nichts aus. Das betonen sie auch immer wieder. Aber Mundpflege ist für die der Horror. Ich merke es auch bei Schulungen. Also ich kriege dann im Pflegeheim. Ich mache es prinzipiell nur mit den Interessierten, weil alle anderen brauche ich da erstmal nicht. Aber dann kommen von den 20, kommen dann vielleicht drei sich dafür interessieren, die sich doch anleiten lassen. Die letzten Jahre, wir haben, es ist vorwärts gegangen, also gar keine Frage, aber leider rennen wir immer noch der Anforderung hinterher. Das Problem ist wirklich erkannt, wir sind dran, wir sehen in der Gesellschaft immer mehr Zahnärzte, machen auch den Spezialisten für Alterszahnmedizin und dennoch muss ich einfach sagen, die Unterversorgung, die besteht.
0: Ist das auch der Grund, warum Sie aktiv in der Verbandsarbeit geworden sind, dass Ihnen das Thema der Alterszahnheilkunde so am Herzen lag oder hatten Sie generell den Punkt, Sachen darüber hinaus noch zu verändern?
1: Ich bin in die Standespolitik nicht wegen der Alterszahnmedizin, sondern da bin ich wegen der Rahmenbedingungen überhaupt der Berufsausübung und weil ich meinte, dass man Ordnungspolitik durchaus auch von Seiten der Zahnärzte nicht nur in die Zahnärzteschaft tragen und mit den Kollegen diskutieren muss, sondern dass das auch in Vertretung an die Politik herangetragen werden muss. Also ich habe es nicht erwähnt und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich war ja damals unter meinem anderen Namen noch mal ein paar Jahre stellvertretende Bundesvorsitzende vom Freien Verband. Und ich sage, ich kenne persönlich vier Gesundheitsminister. Wir haben Lobbypolitik von Feinsten. Wir haben mit allen Parteien gesprochen. Also es war von 2001 bis 2005. Mich erschreckt nach wie vor, dass wir immer noch die gleichen Probleme diskutieren. Es ist kaum etwas gelöst aus dieser Zeit. Wir reden über Honorierung. Wir reden über Finanzierung unseres Gesundheitssystems. Seitdem hat sich nichts Wesentliches getan. Und wenn wir jetzt die Pläne von Herrn Lauterbach uns angucken, dann sind es... Die alten gescheiterten Versuche, ein immer stärker werdendes Problem zu lösen. Wir können also von vornherein sagen, dass diese Art zum Scheitern verurteilt ist und wenn wir ganz ehrlich sind, die Kollegen werden, weil diese Maßnahmen ja greifen werden, werden sich natürlich noch mehr dem zuwenden, wie sie ihre Praxen wirtschaftlich halten. Das heißt auf gut Deutsch, die schwächsten der Gesellschaft werden hinten runterfallen müssen wenn die jungen Kollegen, die auch noch ihre Praxen abbezahlen müssen, dann immer mehr in den wirtschaftlichen Druck kommen. Und das, das ist ja mein großer Vorteil. Das ist jetzt das Ergebnis meiner jahrelangen Arbeit, dass ich diesen wirtschaftlichen Druck nicht mehr so habe. Aber die jungen Kollegen haben ihn so oder so. Und die medizinischen Versorgungszentren, die ohnehin nur renditeorientiert sind, die werden sich dem nun erst recht nicht zuwenden. Das heißt, summa summarum, wenn diese Pläne des Gesundheitsministers so durchgesetzt werden, nehmen wir nur den Bereich der Zahnmedizin, dann werden die Schwächsten hinten runterfallen. Und schon das wäre ein Grund, dagegen auf die Straße zu gehen.
0: Sie haben die Verbandsarbeit dann aber irgendwann eingestellt oder haben Sie zumindest zurückgefahren, richtig?
1: Ja, ich bin 2005 dann nicht wieder angetreten und habe mich dann erstmal zurückgezogen, teils weil ich auch kaputt war. Ich hatte mehr oder weniger drei Jobs, meine Praxis, meine Kinder und die Standespolitik und habe dann gesagt, du musst jetzt mal eins lassen. Und ich war auch ein wenig enttäuscht, weil ich hatte mir mehr versprochen. Ich hatte bis dato ja schon dann 2005, also 15 Jahre Standespolitik hinter mir und nicht als Vorsitzende meiner Kreisgruppe, sondern eben wirklich auch an ziemlich einflussreicher Stelle. Und ich war einfach nicht zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du, wenn du lässt deine Kraft an der Stelle und du erreichst nicht das, was du dir vorstellst, dann geh jetzt einen Schritt zurück und geh jetzt mal in deine Praxis und versuch mal die Dinge, die du immer predigst und die du gut findest, vor Ort umzusetzen. Und erst danach habe ich ja mein Projekt entwickelt, mit dieser aufsuchenden Betreuung. Dann kam irgendwann ein Dentister und hat nochmal angefragt, ob sie nochmal von meinen Erfahrungen in der Standespolitik profitieren können. Weil ich natürlich als Frau, als ich damals gewählt wurde, 2001, da war ich die Dreifachquote, wie es immer so schön hieß. Ne? Frau aus dem Osten, jung, niedergelassen. Also. Und ich war allein und das war das große Problem. Ich war damals allein und fühlte mich auch allein gelassen. Heute, wenn ich das sehe und das begeistert mich natürlich, dass zunehmend auch die jungen Frauen erkennen, dass sie sich neben ihrem Beruf auch standespolitisch engagieren müssen. Das war für mich dann die Motivation bei Dentista doch nochmal zu sagen, jawohl, ich komme nochmal mit rein und ich lasse euch nochmal ganz klein bisschen teilhaben an meinen Erfahrungen und ich gehe auch nochmal mit rein und unterstütze einfach nochmal an der Stelle und ermutige. Für mich ist ganz viel Ermutigung zu sagen, jawohl, ihr könnt das und ihr müsst das auch.
0: Ja, man kann sich das so schön einfach machen, indem man einfach nur in seiner Praxis bohrt, abends sich Schotten dicht macht, morgens wieder aufmacht. Ich glaube, das sind sie wirklich ein tolles Beispiel, eine Verfechterin einer tollen Generation, ein tolles Vorbild für diejenigen, das nachzumachen. Man muss ja nicht so viel machen wie sie. Es reicht ja, eins aus dem Körbchen, ein Eins-Körbchen zu legen.
1: Genau. Ein Ei ins Körbchen legen, genau. Und wenn viele mittun, dann wird das Körbchen auch irgendwann voll. Damals habe ich gedacht, ich muss das Körbchen voll machen mit einem großen Ei. Und das große Ei hieß eben Kerstin. Und das war ein Irrtum. Und da habe ich mich einfach übernommen. Das muss man, obwohl es Spaß gemacht hat. Aber ich habe mich übernommen. Das muss man definitiv sagen.
0: Ja, da kommen immer zwei Sachen zusammen. Ne? Man fühlt sich ja auch gut. Man muss ja auch sagen, es ist ja auch das Gefühl, dass man wichtig ist und dass man gebraucht wird und dass man gute Sachen macht, das ist ja ein schönes Gefühl. Aber auf der anderen Seite, die Arbeit, die ihr jetzt macht mit Dentista, aber auch die Arbeit im Freien Verband und auch andere, die Motivation der Leute, die zu empowern, die zu befähigen, auch etwas zu machen. Was wäre man für eine Kraft, wenn man die 72.000 Zahnmedizinerinnen, die es gibt, wenn man die mal, wenn jeder nur ein Teil eines Eis da reinlegen würde. Vielleicht so eine kleine, so ein Stecknadelkopf. Dann hat man aber 20 Körbe gefüllt. Also das ist immer sehr, sehr hilfreich. Und ich möchte abschließend zu einem Bereich kommen, der mich persönlich sehr interessiert. 2011 sagten sie Master of Art. Sie haben nochmal ein Studium gemacht. Sie hatten ja noch nicht genug zu tun, wie wir jetzt hier so festgestellt haben. Und Dadurch, dass Ihnen langweilig war, <lacht> haben Sie nochmal studiert. Aber was Sie studiert haben, das finde ich halt super, super spannend. Erzählen Sie mal von Ihrem Studiengang. Und der zweite Teil meiner Frage ist, Sie haben gesagt, Sie wollten verstehen, wie die Verbindung Gesellschaft Medizin eigentlich funktioniert, beziehungsweise Sie wollten da mehr drüber lernen. Also erster Teil, was haben Sie genau wie gemacht? Und dann auf den zweiten Teil bitte ich Sie da nochmal einzugehen.
1: Ich habe irgendwann in meiner Tätigkeit festgestellt, dass wie man Symptome oder auch Therapien für sich selber annehmen kann, etwas damit zu tun hat, aus welchem Hintergrund man kommt. Also, wenn man es ganz ganz breit aufziehen, sagen wir, das Ansprechen der Leute auf diese sogenannte traditionelle chinesische Medizin. Was macht das? Warum? Das passt eigentlich gar nicht in unser abendländisches Konzept. Und dennoch passiert da ja irgendwas was den Leuten scheinbar zu helfen scheint. Dann kam natürlich auch hinzu, dass wir ja zunehmend, also was DDR gewohnt waren, wir nicht, aber wir haben es ja zunehmend mit einer ausländischen Bevölkerung zu tun oder mit Migrationshintergrund. Und dann gab es immer so Sprüche wie, naja, Morbus Bosporus. Wir als DDR-Frauen kannten zum Beispiel diese aus den ehemaligen Sowjetstaaten, die jungen Frauen, wenn die Kinder kriegten, die verhielten sich anders als wir, sagen wir mal so. Und das fand ich hochspannend. Und dann gab es an der Viadrina einen Studiengang Komplementäre Medizin, Kulturwissenschaften, Heilkunde. Und da konnten sie sich sehr schön Module zusammenbauen. Und ich habe zum Beispiel auch in meiner Ausbildung immer bedauert, dass ich zum Beispiel zu meiner Abiturzeit kaum Kontakt hatte zu Fragen der Philosophie, der Ethik. Wie komme ich zu einer gewissen Haltung? Was sind Dilemmafragestellungen. Und ein Riesenpunkt in diesem Studiengang war auch therapeutische Kommunikation. Also wie spreche ich mit meinem Patienten? Nicht nur, wie verkaufe ich ihm etwas, sondern wie kann ich so kommunizieren, dass es zur Heilung beiträgt? Also machen wir es mal andersrum. Wenn Worte kränken können, dann muss es auch möglich sein, dass Worte an der Heilung beteiligt sind. Nun fragt man sich natürlich ja beim Zahnarzt. hm. Da wird nicht so viel geredet. Das ist aber ein Irrtum, weil Kommunikation, das ist nun wirklich, ja, ein Selbstläufer geht eben nicht nur über Worte. Ich schaue zum Beispiel sehr genau, wenn jemand neu kommt, ah, was hat er an? Wie kommt er? Wie bewegt er sich? Zu welcher Tageszeit kommt er? Und was sind zum Beispiel die ersten zwei Sätze? Bei mir ist es zum Beispiel üblich, dass ich meinen Mitarbeitern bei einem neuen Patienten untersage, dass sie ihn mir sozusagen schon auf den Stuhl setzen. Sondern die neue Patienten hole ich ab, weil in den ersten Sekunden sagt er ihnen, was er wirklich will, was er erwartet und wer er ist. Und das habe ich früher geahnt, aber gelernt habe ich es dort. Punkt 1. Und Punkt 2: war, dass ich Möglichkeiten hatte, da nochmal ganz genau zu reflektieren, so diese, diese ethischen Fragestellungen. Und habe dann nochmal mein Projekt dort auch auf den, auf den Prüfstand gestellt und habe meine Masterarbeit, meine Abschlussarbeit also in Form einer qualitativen Pilotstudie dort gemacht. Ich habe also Interviews gemacht, denn ich hatte ja schon ein, zwei Jahre mit diesem Konzept gearbeitet. Und war mir natürlich nicht klar, inwieweit bin ich, ist das meine Idee, was, was, was denken die Leute darüber, was du da machst. Es war ja frisch. Und ich war natürlich der Meinung, sonst hätte ich es nicht gemacht, dass ich da etwas Gutes mache. Aber zum Beispiel die Frage der freien Arztwahl, die, die halten wir ja sehr hoch. Und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, jetzt komme ich, nachdem vielleicht ein älterer Mensch jahrelang bei jemand anderem Behandlung war, und nur weil er jetzt krank und schwach ist, komme ich, weil nur ich da bin. Also sprich, die freie Arztwahl ist praktisch
0: ausgeschlossen.
1: Und viele andere Fragestellungen da, die mich da interessiert haben. In dieser qualitativen Studie da habe ich also nicht nur Betroffene, also ältere Herrschaften befragt, sondern auch Angehörige und auch die Pflegedienstleitung. Und mir sind da Dinge aufs Band gesprochen worden, die ich so auch noch gar nicht gesehen hatte. Es war hochinteressant. Ich habe zum Beispiel auch mit Gemeindevertretern gesprochen und das ist eben wie gesagt jetzt schon ein paar Jahre her, wie die sich Entwicklung vorstellen könnten. Und am Ende war dieses Studium, ich hatte das natürlich verbunden mit meiner Tätigkeit, sehr bereichernd für mich, muss ich wirklich sagen.
0: Wahnsinnig spannende Biografie. Liebe Frau Dr. Finger, ich übergebe an meine hochgeschätzte Kollegin für diese Podcast-Staffel, Rebecca Otto. Rebecca, Walte deines Amtes und wir hören uns gleich nochmal.
2: Ja, Kerstin, danke, dass ich dich gewinnen konnte für diese besondere Staffel. Du warst ja auch für mich immer auch eine meiner Ansprechpartnerinnen in Richtung Standespolitik, aber auch immer ein Vorbild. Weil wir haben ein paar Gemeinsamkeiten, die uns einfach manchmal auch verbinden, weil wir beide versorgen vulnerable Gruppen. Das muss man einfach mal so sehen. Ich mache den Anfang und du das Ende. Ja, so sehe ich es auch. Und du hast es auch ganz schön gesagt, einfach, dass wir uns um Patientengruppen kümmern, die sich nicht selbst versorgen können. Und das ist bei meiner Patientengruppe in der Kinderzahnheilkunde so und bei dir in der Alterszahnheilkunde. Ich finde, das ist... Etwas, was uns da verbindet. Und ich finde auch, diese Sache mit dem Versorgungsauftrag, den wir auch haben und den haben wir auch für vulnerable Gruppen, schon ein wichtiges Thema, was wir uns ab und zu immer mal wieder ins Gedächtnis rufen müssen. Und dass jeder da vielleicht auch seinen Beitrag leistet und es nicht auf einzelne Kollegen schiebt. Und deswegen fand ich diese Idee, dass wir haben ja über die fahrende Praxis gesprochen. ja Und wir kennen das vielleicht aus den ländlichen Regionen, wo der Bäcker kommt einmal die Woche und jeder weiß, Montags kommt der Bäcker, kommt das Bäckerauto. Und tatsächlich, wie würdest du das finden, wenn man sagt, jetzt gerade in den ländlichen Regionen, wo so eine Unterversorgung ist, wo auch die Infrastruktur, die ja teilweise in Brandenburg ähnlich schwierig ist, wo der Bus nur einmal am Tag kommt, wie würdest du das finden, so eine fahrende Praxis zu etablieren? Meinst du, das würde eine Entlastung bringen? Und wie würde man das jetzt auch verteilen? Ich habe natürlich überlegt, wenn es nur einer wieder macht, es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem und eigentlich auch ein gesamtzahnärztliches Problem. Wir machen alle Notdienst, versorgen alle Patienten. Warum ist es nicht so, dass wir alle mal Dienst machen in dem fahrenden Zahnmobil? Oder hast du da vielleicht so Ideen gehabt zu diesem Thema?
1: Da habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht. Es gab nämlich mal einen Moment, da war ich dich davor, diese Praxis doch in Angriff zu nehmen, diese fahrbare Praxis. Wir haben sie. Also Technisch ist das natürlich nicht ganz so einfach, weil ich immer wieder über diese Holperwege gehört habe, also es muss so gefedert sein, dass da auch nicht permanent was kaputt geht. In den Gemeinden, die Vorabsprachen, die ich geführt habe, war es so, dass die alle gesagt haben, wunderbar, das machen wir ganz einfach, wir haben alle die alten Gemeindehäuser. Und da vorstellen sie sich und wir machen unser Gemeindehaus auf, das ist dann das Wartezimmer und Strom und so, das bekommen sie alles von da. Und sie bekommen auch jemand aus dem Dorf, der die Kommunikation macht. Das Also für mich ist das durchaus vorstellbar. Als ich damals für mich persönlich diese Idee ventiliert habe, habe ich natürlich nur mit meinen Ressourcen gedacht und habe immer auch meinen Zeithorizont, meine Arbeitstätigkeit gesehen, und habe gesagt, es wäre ja jammerschade, wenn so ein Projekt, und ich sag mal, also wir brauchen bestimmt 300 bis 350.000 Euro, dann, wenn ich dann aufhöre zu arbeiten, nun wiederum steht. Das heißt, die Investition, würde ich meinen, die müsste kommunal getragen werden. Das kann kein Einzelner. Und ich finde, das ist auch kommunale Daseinsvorsorge. Mit meiner Landrätin hier vor Ort, glaube ich, hätte ich da kein Problem. Da würden wir das durchaus hinbekommen. Die nächste Frage ist die Ausbildung. Ich sehe ganz deutlich, dass so eine Praxis, wenn man sie etablieren würde, auch eine Lehrpraxis sein müsste. Also ich denke, dass es absolut wichtig wäre, dass die Leute oder die jungen Studenten, bevor sie ihr Examen machen, also nicht nur eine Woche, sondern für eine längere Zeit mal auf so einem dann mitgefahren werden, weil man lernt dort nicht nur alte Leute, sondern man lernt genau das, was eigentlich, glaube ich, aus meiner Beobachtung vielen jungen Leuten heute leider auch fehlt, die Kommunikation mit dem Patienten. Weil das ist wunderbar, wenn wir alle an Phantomköpfen ausgebildet werden und der Phantomkopf wunderbar stillhält und auch keinen Einspruch erhebt und auch nicht erzählt, wie es dem Hund geht. Aber das sind die zentralen Sachen des Zugangs auch zu den Menschen die letztendlich versorgen wir ja von bis nachher irgendwann. Und ich stelle mir also wirklich verpflichtend ein längeres Praktikum auf so einer mobilen Einheit vor. Das schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe, weil gleichzeitig würde dann vielleicht auch das Verständnis für die Arbeit im ländlichen Raum größer werden. Das ist ja unser nächstes Problem. Wir haben ja nicht nur die vulnerablen Gruppen, die wir nicht versorgt kriegen, sondern wir haben ja zunehmend ein Problem, Nachfolger hier im ländlichen Raum zu bekommen. Ist auch eine Imagefrage. Und ich nehme jetzt mal mein eigenes Beispiel. Ich wollte ums Verrecken nicht nach Templin zu DDR-Zeiten. Ich habe hier auch mies angefangen, ne, mit schlechten Wohnverhältnissen und allem Möglichen. Aber ich habe irgendwann diese Gegend und diese Menschen lieben gelernt und ihr seht, ich bin geblieben. Und ich glaube einfach auch, man muss durch gutes Beispiel und einfach auch mal vorführen, wie es sein kann im ländlichen Raum, die Möglichkeiten schaffen. Und Ich denke, es wäre auch ohne Schwierigkeiten zu etablieren in einer Approbationsordnung, dass man sagt, bestimmtes Praktikum wird eben auch auf so einem fahrbaren Bus absolviert.
2: Oder vielleicht auf dem Land. Ich fand es ja auch von dir, diesen Satz, merkenswert. Und darüber wird ja auch manchmal immer nachgedacht. Man wurde nach dem Studium für drei Jahre dorthin geschickt, wo Versorgung gebraucht worden ist. Ja, also wo, wo die Gesellschaft Versorgung braucht. Und natürlich, wie du es auch gerade gesagt hast, war das vielleicht nicht dein Wunschort. Und du konntest da vielleicht nur bedingt auch was wählen und sortieren. Aber würdest du es auch so sehen, dass man sagt, dieses Modell sollte man vielleicht nochmal denken, gesamtgesellschaftlich denken, dass man Versorgung auch überall dorthin bringt, wo sie wirklich fehlt und da, wo Überversorgung ist, vielleicht doch wieder über na ja, Steuerung, um es mal so einfach auszudrücken, nachdenkt?
1: Ich persönlich denke, dass ein Medizinstudium kein Studium ist wie zum Beispiel das Studium der Volkswirtschaft. Es hat von vornherein einen ethischen Anspruch. Und wer in dieses Studium geht, der sollte und darüber denke ich, es ist legitim zu diskutieren, sich darüber im Klaren sein, dass er eines der teuersten Studien von der Gesellschaft mehr oder weniger zur Verfügung gestellt bekommt und dass er dann an diesen Punkt etwas zurückgibt. Und es ist ja nicht so, dass er dort dann schlecht lebt. Er verdient ganz, es ist ja nicht unentgeltig. Er lernt etwas, er kann sich einbringen in eine Gemeinschaft, ich halte das persönlich für eine Selbstverständlichkeit, dass man von vornherein sagt, nach dem Examen, im Rahmen der Möglichkeiten. Aber es wird erstmal dorthin gegangen, wo Versorgung stattfindet. Und mal ganz abgesehen davon, dort lernt man ja auch eine ganze Menge, weil da dann auch von, von dem gesamten Spektrum der Zahnheilkunde ja alles gefordert wird. Das kann nicht sein. Ich hatte mal eine Assistentin, jetzt mal außerhalb der Diskussion, zehn Jahre Berufserfahrung, die konnte keinen Zahn ziehen. Das darf nicht sein. Also, und solche Dinge lernt man natürlich dann auch, wenn man ins Praktikum geht. Außerdem denke ich wirklich auch, es wird oft diskutiert, ich komme vom Studium, ich mache sofort einen Masterstudiengang, spezialisiere mich. Ja, worauf denn? Das weiß ich doch erst, wenn ich erstmal im Kontakt war und weiß, was macht mir vielleicht langfristig Spaß.
2: Du bist ja auf dem Land, du bist ja Landzahnärztin, schon Richtung Ende deines Berufs, wenn jetzt jemand sagt, ich habe da total Interesse dran, ich würde auch mich gerne damit beschäftigen. Würdest du jetzt auch einen Kollegen oder Kollegin deine Praxis nehmen und sagen, ich gebe da mein Wissen weiter, damit einfach auch dieser Erfahrungsschatz und wenn es nicht verloren geht und wenn es praktisch dann auch gefällt, dann kann dann einfach auch dein Vermächtnis so ein bisschen fortführen. Ja?
1: ja, das ist natürlich ein Traum. Ich würde in jedem Falle Kollegen die Möglichkeit geben, einfach für einen Moment frei wählbar zu kommen, durchaus auch zu sagen, ich komme nur für die Mobile mal mit, um mal zu schauen, wie läuft das überhaupt, aber auch zu schauen, wie integrieren wir das ja in die normale Praxis. Das läuft ja bei uns im normalen Praxisalltag mit. Und selbstverständlich würde mich immer freuen, wenn auch junge Kollegen sagen, ich komme jetzt einfach mal schauen, wie läuft's in so einer Praxis, die lange etabliert ist. Um dann auch mal zu sehen, wie viel Spaß es machen kann. Ganz abgesehen davon, natürlich würde ich mir wünschen, wenn die Praxis irgendwann mal übernommen würde, wenn da sich jemand finden würde der einfach sagt, nee, das ist toll hier, ich kann das weiterentwickeln oder ich kann sogar hier schon mal einsteigen zu einem Punkt, wo ich noch da bin, aber der andere schon sozusagen seine neuen Ideen mit reinbringen kann. Also ich hätte zum Beispiel ein Zimmer frei, wo ich sage, bitte hier verwirklicht dich und wir machen einen Step-by-Step-Übergang. Nebenbei gesagt, war das eigentlich mein Erfolgsgeheimnis bei der Gründung. Ich habe angefangen mit einem alten Zimmer und einem neuen Zimmer. Und ich habe immer aus den... Aus dem, was übrig blieb, nachinvestiert. Ich habe wirtschaftlich nie angefangen mit einer Gesamtinvestition von meinetwegen heute 400.000 Euro und nun dann immer schaffe, schaffe und die Bank drückt, sondern ich habe klein angefangen und immer nachinvestiert. Auch das würde ich gerade denken, in der heutigen Zeit ein Modell ist, weil das nimmt den jungen Frauen dann auch für den Druck, wirklich volltime in der Praxis zu sein. Also an der Stelle denke ich, muss man auch nochmal neu überlegen. Aber das sind, glaube ich, jetzt ganz andere Themen wieder des Praxisübergangs, wie man, wie man das vielleicht gestellten. Aber ich glaube, das haben die jungen Frauen auch nicht auf dem Schirm, dass sie einfach hier ländlich mal probieren könnten oder auch für kleines Geld durchaus eine Praxis erwerben, übernehmen, wo sie sich nicht binden über 30 Jahre und gleichzeitig aber ein bisschen selbstständigen Erfahrung machen und sagen, ist das überhaupt mein Ding? Oder sagen, nö. War jetzt doch nicht so, aber ich habe jetzt nicht so viel in die Praxis investiert, dass ich sage, ich mag nicht nochmal wechseln nach einer
2: bestimmten Zeit. Also diese Modelle, denke ich, sollten wir auch viel mehr ansprechen. Du bist ja Landzahnärztin, Innovatorin, also immer schon so ein bisschen, vielleicht auch mal einen Schritt schon mal weiter gedacht, hat man jetzt glaube ich auch im Gespräch gemerkt. Aber du bist auch Improvisationstalent, also gerade im häuslichen Umfeld. Hast du etwas, wo du heute noch drüber nachdenkst, was deine beste Idee mal war in so einem Zusammenhang, wo du gesagt hast, ey, dass ich da drauf gekommen bin, darauf bin ich heute immer noch stolz? Oh, das ist ganz schwer. Jetzt
1: erwischt mich von der Seite. Worüber ich mich am meisten freue, dass ich damals wirklich bei meiner inneren Überzeugung geblieben bin, es muss etwas geben dass wir diesen Personenkreis versorgen und dass ich diesem Impuls gefolgt bin da, diesen Mini-Zeitungsartikel, diesen Sechszeiler. Ich habe immer versucht, den nochmal in der ZM zu finden. Das war mini klein. Und dass ich das gelesen habe und dass ich wirklich jeden Tag einen Schritt weiter gegangen bin und praktisch nach 14 Tagen das Ding zusammen hatte. Also da, ja. Und dann gibt es natürlich immer auch die Zufälle, wenn man... Anfängt dann was zu machen und zu denken, dann irgendwann zum Beispiel kam eine gute Freundin, die dann sagte, du, ich helfe dir jetzt mal bei der Beantragung zum Beispiel von Fördermitteln. Das hätte ich alleine nie hinbekommen. ja. Und das hat sie dann für mich gemacht. Und damit wurde auch dieses Anliegen ja publik. Wenn ich das im stillen Kämmerlein für mich alleine gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so publik gewesen, als wenn ich doch die Gesellschaft sich von Anfang an mit beteiligt hätte und gesagt hätte, oh, wir machen hier was, was wir natürlich auch nach vorne bringen wollen im Land Brandenburg.
2: Ich glaube, publik machen ist, glaube ich, nochmal ein guter Übergang zu meiner letzten Frage. Du hast ja letztes Jahr das Bundesverdienstkreuz erhalten und eine sehr, sehr hohe Auszeichnung. Und siehst du das so als... Meilenstein oder, sagen wir mal, Wertschätzung für das, was du bisher geleistet hast? Oder kannst du sagen, da wird es einfach nochmal, das ist so ein bisschen ein Dankeschön für das, was ich investiert habe? Oder wie war das so für dich? Hast du da gesagt, warum gerade ich? Oder wie komme ich jetzt dazu? Oder vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was es in dir ausgelöst hat? Die Auszeichnung
1: mit dem Bundesverdienstkreuz, das kam völlig überraschend. Weil ich mache diese Arbeit ja schon, schon sehr lange und ich weiß bis heute nicht, wer es beantragt hat und jetzt habe ich auch aufgegeben, danach zu fragen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich darüber richtig freuen konnte. Und ich habe gemerkt an den Reaktionen meiner Mitmenschen. Also ich kann die Glückwünsche wirklich nicht zählen. Und an der Reaktion auch meiner Leute hier vor Ort und der Patienten. Also da kam von Blümchen bis zur Wildwurst alles in die Praxis. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass viele, auch auch wirklich Leute, die sich, glaube ich, nicht so trauen, mich anzusprechen, sagten, endlich und endlich eine von uns. Und sie fühlten sich als Region mitgemeint. Also das war in zweierlei Richtungen sehr, sehr schön. Einmal, dass es mir zeigte, du bist jetzt wirklich in dieser Gemeinschaft mit drin und sie sehen dich auch als Teil der Gemeinschaft und nicht als Abgehobene, die irgendwo ihr Ding macht, aber ansonsten nicht erreichbar ist. Und dieses Wir-Gefühl, das war hier vor Ort wunderschön. Und ich habe es natürlich auch mitgenommen für alle die Kollegen. Und das habe ich auch immer wieder betont. Diese Auszeichnung, die habe ich natürlich persönlich bekommen. Aber sie ist auch eine Wertschätzung für die jahrelange Arbeit all derjenigen, die auch an dem Thema dran sind. Und ich hoffe, dass es auch eine Ermutigung ist für alle die Kollegen. Und Kollegen, die weiter an dem Thema arbeiten und die einfach sagen, ja, das sind dicke Bretter, die wir hier bohren, aber es wird wahrgenommen, auch gesamtgesellschaftlich, was wir hier geleistet haben in den letzten Jahren. Und von daher war es für mich dann am Ende so, dass ich auch ruhig damit war und des guten Herzens annehmen
2: konnte. Ja, sehr schön. Das freut mich auch sehr, dass es etwas ist, was dich vielleicht auch stolz macht und dir auch Freude bringt. Ich danke dir für deine Zeit und für die Beantwortung unserer Fragen, die wir beide hatten in dieser Folge mit dir. Und ich glaube, wir konnten ganz viel nochmal aus den verschiedenen Bereichen der Zahnheilkunde kennenlernen. Und ja, also vielen lieben Dank, Kerstin. Sehr gern. Ich danke euch.
0: Ja, Zahnärztin, Pionier der Alterszahnheilkunde und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes Dr. Kerstin Finger, liebe Frau Dr. Finger, vielen Dank fürs Gespräch. Ihnen auf Ihren weiteren Weg alles Liebe und Gute. Wir werden es weiter beobachten und verfolgen.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieses Interview Spaß gemacht. Wir haben ein etwas längeres Interview geführt, aber ich glaube, das war an dieser Stelle auch wichtig und notwendig. Viele Punkte haben wir angesprochen, viele Dinge haben wir bearbeitet. Und wenn Ihnen das gefallen hat, dann schreiben Sie uns doch eine kleine E-Mail an henrizier.optim-hc.de alle weiteren Infos zu Frau Dr. Kerstin Finger und auch die mobile Einheit finden Sie in den Shownotes. Bis dahin, ihr und euer Christian Henrici mit Rebecca Otto von Dentista. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.